0: Le texte connu le premier dans marc au chapitre 1 les versets 40 à 45 un lépreux vint à jésus se mit à genoux devant lui et lui demanda son aide en disant si tu le veux tu peux me rendre pur jésus fut rempli de pitié pour lui, il étendit la main, le toucha et lui déclara, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre quitta cet homme et il fut pur. Puis Jésus le renvoya immédiatement en lui parlant avec sévérité. « Écoute bien, lui dit-il. « Ne parle de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice de Moïse pour prouver à tous que tu es guéri. » L'homme partit, mais il se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville « Il restait en dehors, dans des endroits isolés, et l'on venait à lui de partout. » passage se trouve dans Luc 18, le verset 18 à 25. Un chef juif demanda à Jésus « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. L'homme répondit, oui, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Vingt tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste car il était riche, très riche. Jésus vit qu'il était triste et il dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole qui est encore actuelle aujourd'hui. Nous te bénissons parce que nous allons passer un moment à écouter les explications que Pierre reçues de ta part pour que cette parole nous rejoigne et nous transforme. Amen.
1: C'est parce qu'il est de vous. Moi, je sais que dans ma vie, ce qui fait la différence, c'est les rencontres. Si je passe euh, une journée sans avoir fait des rencontres qui, qui ont du sens, et tu parlais de, des choses qui ont du sens, ce n'est pas la même chose que si j'ai fait une journée où j'ai rencontré quelqu'un, et avec cette personne, j'ai fait une vraie rencontre. Euh, moi, j'ai besoin... Et je pense que vous êtes la même chose. C'est ça qui fait la différence dans ma vie. Quelqu'un qui me dit quelque chose de très intelligent, c'est très bien, mais, mais ça ne m'aide pas beaucoup. J'ai besoin de faire des rencontres. Et j je lisais hier un tweet de, de notre re, re, directeur des ressources humaines de l'Église réformée. Il disait aux jeunes pasteurs qu'il est en train de former, il leur disait... « Je préférerais que vous soyez authentique à être intelligent. » Il ne les encourageait pas à être idiots, mais il disait euh, « Parce que si vous êtes authentique, alors il se passera vraiment quelque chose. Il y aura une vraie différence. » Vous savez, on peut écouter une prédication, et puis on a fait une rencontre avec Dieu, puis on peut écouter la même prédication, puis on n'a pas fait de rencontre avec Dieu. On peut prendre un moment de prière, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais on peut prendre un moment de prière et on a fait sa prière, comme on dit. Ou alors on a fait une rencontre. Et c'est vrai que si je dois choisir, c'est vite choisi dans ma vie, ça c'est sûr. Et moi je crois qu'on est là ce matin pour faire une rencontre avec Dieu. On n'est pas là pour faire un moment religieux ou une célébration. On est là pour faire une rencontre avec Dieu. Et moi j'aimerais qu'on soit là ce matin pour que notre envie de rencontre augmente, qu'on ait envie à nouveau de faire ces rencontres-là. Et je crois profondément que c'est cela dont la, le monde a besoin. Le monde a besoin d'une église qui a fait une rencontre avec Dieu. Et ni vous, ni le monde, nous n'avons besoin d'une église où on ne fait pas de rencontre. On n'a pas besoin d'une église plus ceci ou, ou moins cela, mais des gens qui ont rencontré Dieu. Alors, petite définition de ce que c'est qu'une rencontre. Là, pour ceux qui écoutent la radio, petite définition, ça doit vous rappeler quelque chose. Oui, non ah oui, Il n'y en a pas beaucoup qui rigolent, mais il y en a certains qui ont compris. On devrait avoir une petite musique de, de fond. là. Euh... Moi, je crois qu'on passe à côté de centaines de rencontres dans nos vies. Parce que des fois, dans notre tête, la rencontre avec Dieu, ça doit impliquer douze anges et une fanfare céleste. Et si on n'a qu'un des deux, c'est jamais déjà qu'une demi-rencontre. Et moi, je crois que la rencontre avec Dieu, elle se fait à tout moment. Elle, 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 elle peut se vivre de toutes les manières. Le livre, c'est le livre des rencontres avec Dieu et de ce qui est arrivé aux gens lorsque leur destinée a croisé la destinée de Dieu. C'est ça, la Bible. Et, et, et c'est toutes sortes de rencontres, on en a lu deux ce matin, qui se terminent de façon très différente, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et on voit que Dieu fait à chaque fois des rencontres avec nous les hommes. Des fois, une rencontre, c'est simplement une parole qui va vous toucher. Une rencontre, ça peut être verser une larme, même devant un dessin animé, comme quelqu'un de ma famille que je n'oserais dénoncer aujourd'hui, qui était devant un dessin animé et qui pleurait et qui me disait « Mais c'est un dessin animé !»« Mais oui, mais pourquoi pas Peut-être que dans ce dessin animé, je vais faire une rencontre. » Ça peut être de lire une, une phrase sur Facebook ou Twitter et puis de se dire « À ce moment-là, pendant quelques secondes, il se passe quelque chose. » Ou alors c'est cette guérison intérieure qu'on cherchait depuis si longtemps, et voilà qu'elle est là, puis ça nous fait du bien, et ça s'appelle une rencontre. Ou alors quelque chose qu'on qu ne se permet pas, c'est de rire. On avait le mariage de notre fille, le mariage civil de notre fils vendredi, et, 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 et ça tournait tourné en danse un peu, un peu chaotique. Comme je suis pasteur réformé et vaudois, je suis resté assis. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ce n'était vraiment pas de la danse de salon. Et moi, je regardais ça, puis je me marrais. Et tout d'un coup, j'ai presque vu les anges qui faisaient la même chose autour des gens, qui faisaient les idiots. Et je me suis dit, il y, a, il y a quelque chose qui est en train de se passer, Seigneur. Il y a juste quelque chose qui est en train de se passer là. Des fois, on, on, on manque ces rencontres parce qu'on les a surévaluées. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle on peut les, les, les oublier, des fois. C'est parce qu'on a oublié d'être reconnaissant. Et on, il faut qu'il y ait un, un gros truc pour qu'on qu entre dans la reconnaissance. Et jusque-là, on est plutôt dans la demande, dans, dans l'exigence. Et puis, voilà que quelque chose nous est donné. Et des fois, c'est des choses toutes simples. Et puis, ces petites choses simples font qu'on dit, wow, « Waouh, ça, c'est un bon moment. Merci, Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on se rappelle des rencontres qu'on a faites avec Dieu, qu'on se rappelle pour avoir envie, fin de plus de ces rencontres. Moi, Une des façons dont que je les vis, ces rencontres, c'est de, dans ma journée, c'est de tourner mon affection vers Dieu. Et ça prend généralement deux secondes. Ça peut se faire à, à tout moment, y compris en roulant. Je ne vous conseille quand même pas le baptême du Saint-Esprit en roulant, hein. ça euh, Mais les rencontres avec Dieu, c'est possible, parce que je suis là, et puis je tourne juste mon attention vers Dieu, puis je dis, Seigneur, je suis content que tu sois là. Et puis, et puis des fois, il n'y a même pas de contenu, vous savez, c'est même pas j'ai besoin de ça, ou je te remercie pour ça, c'est juste, je tourne mon attention vers lui, je fais une rencontre, et puis je continue ce que je devais faire. On a besoin de rencontres avec Dieu, parce que c'est ces rencontres-là qui nous transforment. Le, 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 le lépreux dont on a entendu parler dans la première lecture. Ce lépreux, il est, il est mis hors de la société. C'est la raison pour laquelle Jésus lui dit, va d'abord te montrer au prêtre. Je te le demande formellement, va d'abord te montrer au prêtre. Parce que cette rencontre-là allait lui permettre de réintégrer la société des hommes et d'être un homme parmi les hommes et non plus un pestiféré ou un exclu. Et, et cette rencontre, elle a permis ça dans la vie de cet homme. D'autres rencontres, elles vont juste permettre d'autres choses. Elles vont nous amener au Père, elles vont nous amener au Consolateur. On n'a jamais fini de rencontrer Dieu. On voit même Jésus d'ailleurs qui est bousculé dans ces rencontres. Parce que dans cette rencontre, Jésus, il avait prévu un programme de ministère qui consistait à passer par un certain nombre de villages, et puis que voilà que ce gars se met à parler, à tort et à travers, et tout son programme de ministère s'effondre et Jésus ne peut plus rentrer dans les villes et dans les villages. Alors, par chance, les gens viennent vers lui, mais il a juste désobéi à Jésus, cet homme. Cette semaine, je parlais avec un de mes amis qui est un un évangéliste il me disait ceci il me disait pendant 20 ans j'ai été dans les églises de Suisse romande pour leur dire d'évangéliser ça n'a pas fonctionné ça marche très mal j'ai compris que c'est pas ça que je devais leur dire j'ai compris que je devais leur dire faites une rencontre avec Jésus après vous allez tellement parler que vous allez que ça va se faire tout seul comme ce ce lépreux. Je ne sais pas si Jésus avait vu venir le truc ou pas, mais ce lépreux a fait une rencontre avec Jésus et s'est sorti tout seul. Dans ces rencontres, il y a ce besoin aussi de passer au-dessus des interdits. Pour Jésus, c'était interdit, pour tous les Juifs d'ailleurs, c'était interdit de toucher un lépreux. Il y avait des raisons religieuses, et puis derrière les raisons religieuses, il y avait aussi toutes les raisons sanitaires euh, qui, qui, étaient, qui étaient là derrière. Eh bien, c'est le moment où cet homme a été touché, donc vraiment rencontré par Jésus. C'est ça qui a changé la vie de cet homme. Mais pour ça, Jésus il a dû passer au-dessus d'un interdit. On ne rencontre pas les lépreux comme ça. Dans notre équipe pastorale, cette semaine encore, mais c'est une question qu'on qu'on a souvent, c'est, qu'est-ce qu'on fait avec les gens dont on a entendu quelqu'un, qui avait entendu quelqu'un qui nous avait dit que, que la personne allait mal Moi, dans mon éducation, c'est, on dit rien. Et puis, dans ma formation, on m'a appris à ce que les gens, à attendre à ce que les gens expriment une demande. Donc, je peux savoir que la personne ne va pas bien, mais j'attends qu'elle le dise. Et puis ça a du sens. Et puis chaque fois de notre, régulièrement, de notre équipe pastorale, on est là, on se dit, on doit obéir à cet interdit-là, ou à cette sagesse-là, qui consiste à dire laissez venir les gens avec leurs demandes, ou est-ce que c'est, on va passer par-dessus et parce que c'est parce qu'on va aller les rencontrer qu'elles vont être touchées et que quelque chose va changer dans leur vie. Cet homme, ce qui a changé pour lui, c'est le moment où il a été, non pas ce moment où il a entendu la parole de Dieu, mais où il a été touché par Jésus. Ça peut changer ma façon de vivre ou de penser ma vie. Ça peut changer ma façon de définir ce que c'est que la réussite ou l'échec. Et probablement qu'il y a des rencontres qu'on va faire avec Dieu qui vont être ce qui vont nous permettre de, de, de traverser l'épreuve dans laquelle on est. En tout cas, cette rencontre, elle va définir la manière dont je vais traverser ce que je suis en train de vivre. Mais j'ai besoin de rencontrer Dieu. J'ai longtemps cru que l'évangélisation, c'était l'idée qu'on avait en église. L'évangélisation, ça, ça consistait à convaincre les gens que ce qu'ils croyaient était faux, et que ce qu'on croit est juste, et qu'en plus on le savait avant eux. Ce qui est une définition de l'évangélisation qui n'est pas très intéressante, parce qu'on se voit mal à l'expliquer aux gens pourquoi ils ont tort et pourquoi nous on a raison. J'ai longtemps cru aussi que l'évangélisation, ça consistait à amener quelqu'un à Jésus. Donc il fallait qu'il puisse se convertir. Et puis, et puis alors, moi j'avais été formé pour ça, mais il y a plein de gens qui me disent, mais comment on fait pour que la personne donne sa vie à Jésus Et moi je crois que ce n'est pas ça l'évangélisation. Je crois que l'évangélisation, ça consiste à, mettre, à faire que quelqu'un puisse rencontrer quelque chose de Jésus. Il va peut-être rencontrer Jésus, le guérisseur, parce que ce jour-là, c'est ça dont il a besoin. Peut-être qu'il va rencontrer Jésus, le, le sage, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont il a besoin. Il a besoin d'entendre, une, une, mais dans une rencontre, une parole de sagesse. Il va peut-être rencontrer euh, Jésus, le guide, parce que ce jour-là, ce dont il a besoin, c'est d'une indication. L'autre jour, j'étais avec un jeune homme qui traverse une période très difficile de sa vie. Et puis, euh, alors j'ai commencé à faire ce qu'on m'avait appris à faire. Donc on, on aime, on, on essaye de dire une, une parole intelligente, ou alors on, quand on n'est pas sûr de l'intelligence de ce qu'on raconte, on, on s'essaye à ce qu'on appelle l'écoute active. Vous mettez la tête à 25 degrés, comme ça, et, et vous écoutez. Et vous reformulez ce que la personne a dit. Et, et tout ça, c'est bien, hein je veux dire. Euh, euh. Et puis, j'étais là en train de me dire, mais je peux faire quoi pour ce jeune homme Et le Seigneur m'a dit, fais-le me rencontrer. Et je sais que c'est un gars qui a beaucoup d'imagination. Alors je lui ai dit, ferme les yeux. Il a fermé les yeux, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois Dans ta tête, dans ton imagination. Et il m'a dit, ben voilà, je suis là. Il était au milieu d'une forêt. Puis je lui dis, tourne-toi maintenant, alors tourne-toi dans ta tête. Hein. Euh... Et, et demande à Dieu de mettre le focus sur un point de la forêt. Puis il a vu quelque chose. Puis je lui ai demandé, pourquoi ça Puis il a dit, ah mais je suis en train de voir ça parce que... Et ça, ça veut dire. Et puis il, il m'a raconté. Et moi, je n'ai même pas eu besoin de faire de l'écoute active. Je l'ai juste amené dans sa tête, lui fermant les yeux à faire une rencontre avec Dieu le lendemain il m'envoyait un SMS en me disant que c'était exactement de cela dont il avait besoin et moi je crois que c'est ça dont on a besoin c'est de faire ces rencontres avec Dieu cette semaine encore on me parlait d'une rencontre qui a eu lieu avec un, un évêque catholique et puis euh, c'était des amis de, de cette communauté et puis cet évêque, ils lui ont demandé s'il voulait prier pour lui. Il a dit que oui, volontiers. Et puis ils ont prié pour qu'il fasse une rencontre avec le Saint-Esprit. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il en avait jamais fait. Ne hein. me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Et alors ils ont prié. Et cet évêque est sorti de là en disant, voilà exactement la rencontre dont j'avais besoin pour les semaines qui viennent. Moi, j'ai besoin de faire la rencontre pour ce qui est devant moi. Parce que faire la rencontre après la saison, ça n'a pas de sens. Mais pour la saison de vie qui est devant moi, j'ai besoin de faire la rencontre maintenant. J'ai besoin de comprendre maintenant ce qui. Ce, ou de vivre maintenant ce qui me permettra de traverser les temps qui viennent. Peut-être que ça sera une période difficile. Je ne sais pas quelles sont vos vies. Je ne sais même pas exactement ce que sera la mienne. Mais. Mais je sais que j'ai besoin aujourd'hui de faire cette rencontre. Et je sais que je ne suis pas le seul à avoir besoin. Les gens autour de moi, ils ont besoin de ça. Il y, y, y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est cette sagesse suisse qui dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et moi, j'ai besoin de faire des rencontres avec Dieu pour pouvoir les offrir aux autres. J'en ai besoin pour moi et j'en ai besoin pour les autres. Quand j'étais étudiant en théologie, j'étais entouré d'hommes très intelligents, bien plus intelligents que moi. J'étais entouré de pas mal de sagesse. Des fois, une sagesse un peu humaniste, mais il y avait vraiment une sagesse. Et je n'avais pas besoin d'une rencontre avec la sagesse de Dieu. Je baignais dans, dans la sagesse celle des autres, je ne parle pas de la mienne, hein. euh, celle de mes profs. Mais j'avais besoin de faire des rencontres avec Dieu dans, dans, mes, dans mes émotions. Et pendant des, des mois, si ce n'est des années, les rencontres que je faisais étaient juste... Euh, C'était très bizarre pour un théologien parce que j'arrivais pas à mettre un mot dessus ou à expliquer un concept. Je me tenais dans la présence de Dieu. Il n'y avait aucun mot qui sortait si ce n'est que mes émotions étaient visitées. Et je me réjouissais, et, et, et j'étais dans, dans des temps comme cela euh, où, où j'avais besoin de ça. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de rencontrer son cœur ou sa tête, sa main ou, ou son visage De toute façon, ne vous inquiétez pas, pas trop. Sa main n'est pas loin de son visage, son cœur n'est pas loin de sa tête. Mais moi, à ce moment-là, j'avais besoin de rencontrer cela. Elie, vous vous souvenez de l'histoire d'Elie Elie, Eli, il, est, il est déprimé. Et puis Dieu va se présenter à lui de différentes manières, de manière très biblique d'ailleurs. Dieu est très biblique. Il, euh, il va se présenter dans le feu. Il y a d'autres exemples dans la Bible où Dieu se présente dans le feu. Il va se présenter dans le vent, pensez à la Pentecôte. Il va se présenter dans le tremblement de terre, lisez certains psaumes. Il va se présenter dans le souffle. Et c'est dans le souffle que qu'Elie va faire la rencontre. Parce que ce jour-là, c'était cette rencontre-là dont il avait besoin. Parce que les rencontres avec Dieu, on peut aussi les rater. Et c'est l'histoire du deuxième texte qu'on a entendu ce matin. C'est un notaire, homme bien, qui a visiblement une bonne place dans la société et en plus c'est quelqu'un de bien, réellement. Il a accompli les commandements depuis sa jeunesse. C'est réellement quelqu'un de bien. Et après avoir discuté un moment avec Jésus, Jésus va lui, lui faire cette demande. Il lui dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres ». Rassurez-vous, il n'a pas fait n'a cette, cette, pas donné cet ordre à tous ceux qu'il a rencontrés. Mais pour cet homme-là, c'était cet ordre-là. Pourquoi Moi, mon interprétation, c'est que cet homme, il avait tout. Il avait une position sociale, il avait une bonne vie, il avait même de l'argent. Et Jésus a essayé de le dépouiller pour qu'il devienne un peu vulnérable parce qu'il n'y a pas de rencontre sans être vulnérable. Alors il a engagé cet homme à devenir franchement vulnérable en vendant tout ce qu'il avait. Et ça n'a pas fonctionné. Cet homme est parti sans qu'il y ait eu de vraies rencontres parce qu'il est resté dans ses sécurités. Moi j'ai souvent fait des recueillements des moments de recueillement où je n'ai pas eu de rencontre avec Dieu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'espère que oui, ça me rassurera un petit peu. Vous savez, on nous a appris à lire la Bible. Alors qu'est-ce qu'on fait On ouvre la Bible à l'endroit où on a mis le signet, c'est là qu'on s'est arrêté. On ouvre, ou alors on prend un lecteur de la Bible ou n'importe quoi, qu'elle aide à la lecture, et puis on fait ce qu'on nous dit. Et moi, je, je, je fais ce qu'on m'a appris à faire. Alors je lis la Bible, et puis après je prie. Et puis quand je prie, généralement, euh, généralement, pendant longtemps, ça consistait à faire un débriefing de ma journée. C'est-à-dire que je fermais les yeux et revenais tous les éléments de ma journée, avec toutes les émotions associées, et je, et je, et je revisitais tout ça. Et ce n'est pas mauvais, je veux dire, pourquoi pas de temps en temps se faire un petit débriefing de sa journée et de ses émotions. Et je finissais en disant « Amen », sauf que j'avais juste pas rencontré Dieu. c'est facile. C'est tellement facile de faire nos journées sans, sans le rencontrer. Et, et on n'a rien fait de faux. On a tout fait juste. Ce jeune homme, enfin, ce notaire, là, dans, dans le texte de Luc, mais ce notaire, il a tout fait juste. Même Jésus lui le dit. Mais au moment de la rencontre, et pour lui, au moment de la vulnérabilité, là, il n'a pas réussi à passer le, pack, le cap. Vous savez, moi, quand j'essaie de me faire une image de Dieu, je sais, ce n'est pas biblique. OK, on n'a pas le droit de se faire des images. Mais quand dans ma tête, je m'en fais quand même une, l'image que j'ai le plus souvent, c'est celle d'un père qui est assis et qui attend en silence. Vous savez, comme quand vous avez des petits enfants, euh, ils vont jouer... Et puis tous les trois euh, minutes, ou cinq, ou 15 minutes, ils reviennent vers vous. Puis ils vous disent un truc, mais ce n'est pas intéressant ce qu'ils vous disent. Il enfin, ne faut pas leur dire, mais euh, vous, vous comprenez. Ils viennent vous raconter quelque chose, puis ils repartent jouer. Et moi, l'image que j'ai de Dieu, c'est d'un père qui est assis et qui attend que j'aie fini de jouer à ma vie pour venir passer un temps avec lui. Elle est d'une patience extraordinaire. Et, et, Est-ce qu'on va échanger au moment où je viens, un moment vers lui c'est même pas très important, le contenu. Ça peut. Des fois, il y a une vraie demande. J'ai soif, j'ai faim, j'ai mal. Et puis les enfants, ils vont venir avec cette demande, « Et moi, je peux faire ça. Mais, » Mais souvent, c'est sans contenu. C'est juste tourner mon affection vers le Père prendre un moment dans sa présence et repartir. Et moi, j'ai presque l'impression de voir le sourire du Père quand je repars. Parce qu'il sait que je vais revenir. Parce qu'il a l'éternité devant lui. Et qui m'attend. Des fois, on a peur de la rencontre. Vous connaissez tous l'histoire du petit chaperon rouge. À qui sa maman avait dit... « Fais attention aux mauvaises rencontres. » Et il se trouve qu'elle a fait, qu elle, elle, elle a fait une, une mauvaise rencontre. Elle a rencontré le loup. Et quand elle lui a dit « Comme tu as de belles dents », il lui a répondu « On le connaissait. »« C'est pour mieux te manger, mon enfant. Euh... » Et des fois, on est un peu dans cette attitude où quand quelqu'un nous dit « Mais fais une rencontre », on nous, a, on nous a dit « Oui, mais méfiez-vous des rencontres. Méfiez-toi des rencontres au fond des bois. » Et moi, j'aimerais juste vous dire ce matin que Dieu est bon, que vous risquez rien à le rencontrer, que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de lui, qu'il n'a pas de longues dents pour mieux vous manger. La rencontre, elle va avoir deux résultats. Le premier c'est qu'on peut on va pouvoir retomber amoureux de lui. Ou est, on va pouvoir se laisser réaimer par lui. Et là on est au cœur de l'évangile dit Jésus. Le cœur de l'évangile c'est aime ton Dieu, aime ton prochain et pour ça il faut se laisser aimer. Aime ton Dieu. Et moi j'ai besoin tout le temps dans ma vie de retrouver ces rencontres, pour, pour être à nouveau aimé par lui. Et puis, je vous l'ai dit, l'autre objectif, c'est de pouvoir donner ce qu'on a, parce que d'autres vont, vont rencontrer Jésus. Et on va juste les mettre en contact. Après ça, ce n'est plus vraiment notre problème. On n'a pas d'objectif si ce n'est la rencontre. On n'a même pas forcément déterminé à quoi elle doit ressembler cette rencontre, mais on veut qu'il rencontre Jésus. Ce matin, j'ai vraiment à cœur que vous puissiez retrouver cette envie de le rencontrer, de renouveler ces rencontres avec lui, celles que vous ferez de façon extraordinaire avec la fanfare et l'équipe de faute des anges. Ou celle que vous ferez juste comme ça, parce que vous aurez fermé les yeux, que vous aurez tourné votre affection vers le Père, et que vous aurez vu son visage sourire sur vous. Jésus, il a rencontré des hommes et des femmes de de toutes les manières. Aux uns, il a dit ça, à d'autres, il a dit d'autres choses. Il n'y avait pas de, de schéma, il n'y avait pas euh, la prière de conversion qui se dit de telle manière, et on passe par le point A pour arriver jusqu'au point D. Il y avait juste un fils, une fille qui, à travers Jésus, rencontrait son père. Et je vous invite à la prière. Ne pas prier, Seigneur, parce que ça se fait à la fin d'une prédication. Moi, je prie pour que mes frères et mes sœurs ici puissent euh, aujourd'hui, très simplement, peut-être maintenant même, rencontrer une nouvelle fois celui qui les aime. Je prie, Seigneur, pour euh, cette vulnérabilité d'oser cette vulnérabilité pour permettre la rencontre. Je prie, Seigneur, pour que les peurs de faire des mauvaises rencontres soient balayées, parce que tu es un bon Père. Je prie, Père, pour que, pour que nous ayons envie de plus, envie de plus de toi, envie de plus les uns des autres, Seigneur, je... que, que, que mes frères et sœurs aient maintenant une image ou aucune, qu'ils aient une parole ou, ou, ou aucune, qu'ils aient une émotion ou aucune. Seigneur, je prie maintenant pour cette rencontre. Au nom de Jésus. Amen.